1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Ropero y como todos los viernes los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. El tema del día de hoy es muy importante y nos ayudará a aprender a tratar mucho mejor a las personas que viven con esta patología, pues esta puede causar incapacidad en los pacientes para realizar actividades y pérdidas de oportunidad en su vida profesional y posiblemente discriminación. Esta patología es la psoriasis y por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Jessica Alexandra Pineda. Ella es administradora de negocios internacionales y también ha tenido el honor de ser docente universitaria y empresaria. Jessica, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, Laura, ¿cómo han estado? Muy bien, Jessica, para empezar háblenos un poco de su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tiene de ella? Pues gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer
2: en... Eh, un ambiente muy recreativo, deportivo, en el que fue un poquito difícil desde la infancia. Pues siempre la disfruté al máximo.
1: ¿Y cómo recuerda su salud en ese momento? ¿Sufrió de alguna patología cuando era niña? Eh, más o menos a los cinco años eh,
2: me empezó a doler en la rodilla izquierda. Pero me llevaron al médico y dijeron que era por lo que hacíamos mucho ejercicio, porque te, estábamos en la etapa de crecimiento. Pero pues ya viéndolo ahora desde el punto de vista que ya conozco mi patología, ya era como principios de artritis.
1: ¿Y en qué momento de la vida se dio cuenta que tenía la artritis psoriásica?
2: Eh, después de tener a mi primera hija a los 19 años, me empezaron unas placas, unos punticos rojos en las piernas. Fui al dermatólogo y pues pensó que eran hongos, eh, después me empezaron a dar en los codos y así sucesivamente. Y después de mucho tiempo fue que me dijeron que tenía la patología como tal
1: de psoriasis. Bueno, usted me cuenta que fue cuando, pues se dio cuenta cuando quedó embarazada su primera hija. ¿Eso le afectó el embarazo o afectó algo en, en esos momentos? Eh,
2: en el embarazo no. Porque, eh, digámoslo así, el cerebro de la mujer en ese momento siente placeo por tener el bebé. Entonces, por el, con, por el contrario, eh, se siente feliz, se siente alegre por esa etapa que está viviendo. Entonces, no tenía ningún dolor, ninguna molestia. Después de que tuve a mi hija, empecé a presentar estrés. Pues era mi primera hija. Eh, entonces, uno no sabe cómo manejar a un bebé. Porque llora. Entonces, eh, al... Al tener ese estrés, me empezó a detonar
1: la psoriasis. Jessica, cuando, como lo dice usted, empezó a detonar la psoriasis, ¿cómo cambió su vida desde ese momento?
2: Pues me dio un giro de 180 grados, porque yo era soy una persona muy activa, muy social, eh, me gusta estar mucho en los negocios, normalmente he estado en servicio al cliente, en atención al cliente, entonces eh, es un poco, incómodo, un poco incómodo cuando una persona dice, oye, tienes capa, eh, si tú estás en la piscina, los demás, las demás personas no quieren estar en la piscina porque piensan que tienes hongos. Es un poco difícil porque al no ser tan común y a, la, a las personas no tener eh, pues, la información de qué es psoriasis, los confunden con otras enfermedades
1: y empieza la discriminación. Súper importante que las personas se den cuenta y conozcan mucho más sobre esta patología. Pero, ¿qué ha sido lo más duro para su vida? ¿Qué ha sido lo más duro para usted en todo este proceso? Eh,
2: pues para mí lo más difícil han sido las hospitalizaciones. Han sido hospitalizaciones muy largas, he tenido que estar hospitalizada entre cinco, o 6 meses. Pues eh, mi patología en lo personal es una de las más agresivas. Es artritis psoriática, eritomasotica el tomatosa tipodita que hace esto que se me hagan pústulas se me empiecen a caer la piel eh, en un principio que fue mi primera crisis en el 2010 se me cayó el pelo se me cayó, las, se me cayó las uñas las pestañas entonces fue un poquito difícil porque en esa época mis hijas estaban muy pequeñas a ellas les daba miedo acercarse les daba miedo lastimarme después de, por ejemplo, yo poder ir a una piscina, pues ya no me podía eh, acercar allí a la piscina porque el cloro ya me afectaba la piel. Entonces, para mí lo más difícil han sido eh, las hospitalizaciones y las comodidades. Porque, por ejemplo, la, la parte psicológica me ha influenciado demasiado en mi forma de ver la vida.
1: Jessica, usted nos cuenta que tiene dos hijas. ¿Cómo manejan ellas el tema de su patología? ¿Cómo es la relación con ellas en este momento?
2: Mis hijas están muy
1: relacionadas con la psoriasis. Ellas saben qué es la psoriasis,
2: cómo se trata la psoriasis, saben cuáles son los tratamientos para la psoriasis. Eh, gracias a Dios hemos tenido mucha educación con respecto a la psoriasis. A mí me gusta hacer mucho... Eh, estudios, ser autodidacta, mirar nuevos tratamientos, eh, hemos tenido la oportunidad con la fundación, con Fundación, hacer plantones, entonces ellas siempre asisten, eh, les, les gusta hacer sensibilización con respecto a la psoriasis, porque ya saben que pues yo discriminación y ellas mismas saben que no es contagiosa, no es pegajosa, entonces ellas eh, saben mucho de la psoriasis.
1: Y su familia, Jessica, ¿cómo es el apoyo de su familia en este momento?
2: En este momento eh, mi esposo ha sido un, una gran ayuda. Yo, ¿Por qué? Porque como mi patología es artritis psoriásica, eh, hasta hace poco tenía siete meses sin caminar. Entonces mi esposo eh, ha estado pendiente, Entonces, me, le, junto con mis hijas, a bañarme, vestirme. Estar pendientes de mi aseo personal, eh, de mis cosas básicas. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Entonces, en eh, un 99% del apoyo de la familia es fundamental para que uno tenga una vida normal.
1: Jessica, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos, hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio Hablando con Jessica Pineda una administradora de negocios internacionales que nos está contando cómo ha sido su vida con psoriasis. Jessica, usted también nos contaba que dictaba clases. ¿Cómo fue para usted dejar de dictar clases o sigue dictando en este momento?
2: Pues yo soy docente universitaria especializada en comercio internacional, pues por mi carrera. Y a la vez, eh, humanidades. Entonces esto me ha servido para ayudar a sensibilizar a las personas de que, a pesar de que somos diferentes, podemos hacer lo que queramos ser siempre y cuando tengamos la decisión y la determinación. Ha sido un poquito difícil salir de las aulas porque pues, se me exige un rigor de estar de pie, de ser muy dinámica y, por ejemplo, mis métodos de estudio son muy lúdicos. Entonces, ha sido un poquito difícil porque pues extraño a mis alumnos, extraño... Eh, el, el enseñar, que para mí es también eh, un área de aprendizaje. Entonces ha sido un poquito difícil. Pero pues ahora también con esta nueva normalidad he aprovechado en la parte virtual. Pues no dejarme, digámoslo así, de ser por la patología.
1: Eso le quería preguntar también usted. Me habló mucho de, de su estado de ánimo, de no dejarse opacar por esta patología. ¿Cómo hace, Jessica? Pues desde muy pequeño Tenía una
2: profesora que ella siempre me dijo, usted, que se viene muy de la Barbie, usted va a hacer lo que quiera hacer. Y eso yo me lo metí en mi cabeza. Y me ha tocado enfrentar cosas difíciles. He enfrentado un divorcio, he enfrentado la muerte de mi mamá. He enfrentado muchas cosas que a mí me han Pero pues siempre he tenido la decisión y la determinación de seguir adelante. Pues la patología no es fácil, pero si uno toma la determinación de ser mejor, de ayudar a otras personas a pesar de que uno esté mal y que a través de de a través de el testimonio de uno, esas personas pueden salir adelante. Entonces, eh, de esa forma yo he podido salir adelante. Para mí lo fundamental es la autoestima, la autoestima. Yo no soy una patología, yo no soy una enfermedad, yo no soy... No, yo soy Jessica Alexandra Pineda me gusta hacer lo que quiera hacer, aunque sé que me va a doler, tengo que hacerlo, tomar la determinación.
1: Eso es muy importante, y más pues dándole el ejemplo a sus hijas, que siempre la acompañan en, en todo momento. Jessica, cuando a usted le comenzó esta patología, ¿qué le decían los médicos? ¿Por qué sucedió esto? En primera instancia
2: lo confundieron con otras cosas, eh, que eran eh, hongos, que era una alergia, que puede ser tópico, muchas cosas. Ya cuando me determinaron que era psoriasis, como lo decía anteriormente, mi psoriasis es muy agresiva. Llegó un punto que los médicos decían, anochece, pero no sabemos si amanece. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento eh, de, esta, de mi enfermedad como tal es un poquito compleja. Entonces, eh, a mí muchas veces me ha salvado, es que a mí me gusta investigar, ir más allá. Y en, en urgencias eh, o en hospitalización, muchas veces me ha tocado darles mi opinión a los médicos, en mis tratamientos y en, el, en lo que sigue.
1: ¿Y qué les ha dicho usted, Jessica?
2: Pues, por ejemplo, hay unos protocolos, hay unos protocolos que manejan para Soria, pero esos protocolos no aplican para mí, porque. Eh, por ejemplo, yo soy, al tener vitra, soy muy alérgica. Entonces, por ejemplo, un médico un día llevaba cinco días allí sin dormir. Entonces el médico, para que yo descansara, me dio una alprazolam, me lo tomé y me hizo reacción adversa. Entonces yo ya voy conociendo qué medicamentos me sirven, qué medicamentos no me sirven, qué comida me sirve, qué comida soy alérgica. Entonces, si sí, yo tengo autocuidado. Si yo tengo un conocimiento de mi patología y de mi cuerpo como tal, pues todos los cuerpos se comportan de diferente manera. Voy a poder ayudar a mi médico tratante. No estar siempre, ¿qué me va a decir? Voy a esperar. No, si usted es proactivo, tiene mucha más adherencia a sus tratamientos, pues va, va a tener una vida mucho más normal.
1: Eso también es muy importante, el estilo de vida. ¿Cómo maneja usted la alimentación y cómo se ejercita? ¿Qué hace para, para estar con un mejor estilo de vida? Mi
2: estilo de vida es lo más sano posible. Pues Gracias a Dios nunca me gustó el licor, nunca fumé, porque pues, la patología me empezó desde muy temprana edad. Y yo siempre fui muy deportista, entonces practicaba fútbol, patinaje y esto me ayuda a canalizar el estrés. Pero eh, por la artritis eh, tengo unas limitaciones. Pero no todas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me sirve para liberar estrés? Entonces, practico tai chi, practico gimnasia, practico defensa personal, ajedrez, cosas que me ayuden a experimentar nuevas cosas. Por ejemplo, algo que suena muy básico y sencillo: tejer. Tejer, hacer mandalas, hacer artesanías. Todo esto ayuda a tener un buen estado de la. Vida tener buena concentración,
0: y lo mejor de
2: todo, eh, sigue siendo uno productivo.
1: Cuéntele, por favor, a nuestros oyentes, ¿qué piensa del antes y el después de Jessica con esta patología?
2: Antes yo era 100% deportista, entonces practicaba, entonces practicaba fútbol, después de fútbol iba a, a jugar, iba a practicar béisbol, rugby, patinaje, entonces era muy, muy intenso. Y ahora con la patología, no es que esté reducida a una cama o no es que esté 100% lisiada, no. Me toca hacer las cosas, pero ya con más calma. Igual la, la edad va avanzando. Y no, pues no estoy tan tan anciana, digámoslo así. Pero pues tra, con, el, tra, con el paso del tiempo, la patología va avanzando y uno
1: debe ir cambiando. ¿Y cómo han sido sus tratamientos, Jessica? ¿Qué le dicen los médicos? Sabemos que los tratamientos van apareciendo, muchos más tratamientos. ¿Qué le dicen los médicos sobre este tema? Bueno, Laura, esta es una pregunta muy importante.
2: Pues eh, así de manera jocosa le digo yo a mi dermatólogo y a mi internista no es que yo soy catadora de biológicos. ¿Por qué? Porque yo he empezado desde los tratamientos más básicos que son los tópicos, he tenido los eh, orales, he tenido todos los tratamientos pero ahora estoy con biológicos, desde el año 2011 estoy con biológicos, pero al tener una patología que se comporta de una manera, eh, digamos, diferente, eh, entonces he tenido, primero eh, empecé con un biológico, me hizo reacción adversa, ya estoy es mi quinto biológico, entonces ya dependiendo de cómo esté eh, la patología y su desarrollo es el, el tratamiento pero con estos biológicos es espectacular. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una vida totalmente normal y puedo hacer todo lo que me gusta siempre y cuando tenga una buena adherencia a mi tratamiento. O sea, como se dice coloquialmente, sea juiciosa con los tratamientos. Si yo soy juiciosa con mis tratamientos, voy a tener un eh, 98% de efectividad.
1: Bueno, ¿y a qué se aferra, Jessica?
2: Yo, eh, a dejar una huella en este mundo a dejar Jessica hizo esto, esto y esto que pesar, que falta Jessica eh, y, lo, y lo mejor y mi palabra sí, como como estandarte es que vinimos a servir y si no vinimos a servir no, 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 no servimos para vivir esa es como mi estandarte el servicio es lo que me lo que me inspira todos los días, lo que me alegra todos los días. Y no quiero ser pues la madre Teresa de Calcuta, pero si yo puedo ayudar a una persona, pues me siento feliz.
1: ¿Qué le dice usted a esas personas que nos están escuchando y, y que han discriminado a muchas personas sin saber qué es la psoriasis?
2: Pues a mí personalmente no me da rabia, ni me ni me causa dolor. Yo pienso que nosotros como pacientes somos los responsables de no sensibilizar a las personas y decirle, oye, no, es que no es contagiosa. Oye, eh, eh, no no se pega. Eh, si me miras no te va a hacer daño. Y también decirle a esas personas que debemos tener mucho más empatía y que somos personas, somos seres humanos. Y al ser seres humanos tenemos sentimientos, tenemos una familia, tenemos muchas cosas buenas y que no somos solo una patología y que muchas veces antes de decirle qué asco o hacerles cara pensemos cómo se cómo me sentiría yo si me hicieran eso.
1: Totalmente, Jessica. Jessica, muchísimas gracias por contarnos su historia de vida, por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias
2: a usted, Laura. Eh, para mí es un placer. Eh, lo que yo pueda ayudar, pues, eh, estoy abierta para ayudar y para dejar una huella en este mundo y aportar ese granito de arena y de sensibilizar todos los días a las personas que que es odiar cómo podemos ayudar a las personas con psoriasis y de que todas las personas tengan en cuenta que una persona con psoriasis es mucho más fácil de vivir su vida, si lo apoyamos, si lo abrazamos, eh, logramos aferrarnos a ellos como unas personas comunes y corrientes, pero que necesitan un poquito más de amor y de paciencia.
1: Jessica, muchísimas gracias por contarnos su historia de vida. Vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando con Guillermo Gutiérrez, director de Fundapso, quien hablará un poco más sobre la calidad de vida de los pacientes con psoriasis aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con el director de Fundapso, Guillermo Gutiérrez, quien dará más detalles sobre la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Señor Guillermo, buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Hola Laura, muy
3: buenas noches. Un saludo a todas. Tu gran audiencia que está a esta hora pendiente de este programa. Muchas gracias por la invitación.
1: No A usted muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor Guillermo. Bueno, y para iniciar, háblenos un poco de Fundapso. Bueno,
3: Fundapso es la fundación de apoyo al paciente con psoriasis, artritis por psoriasis y otras enfermedades de la piel. Es una fundación
0: que nació en el año 2010 con el propósito de ayudar y ser la voz de aliento
3: de los más de dos millones y medio de pacientes con psoriasis en Colombia básicamente lo que me motivó a estar la fundación fue la parte la discriminación a la cual yo lo fui sometido yo soy paciente de 35 años entonces yo veía que pacientes con psoriasis teníamos demasiado rechazo en el trabajo, en el ámbito social, en el ámbito laboral inclusive en, en, en la relación de pareja. Entonces, eh, yo dije, no, yo voy a hacer algo por, 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 por mi enfermedad y por los pacientes. y fue Cuando decidimos eh, fundar la fundación en abril del año 2010, estamos, cumplimos 10 años este año, y básicamente lo que, lo que hacemos es dar apoyo al paciente de todos los ámbitos.
1: Bueno, ¿y quiénes pueden ser parte de esta fundación?
3: Bueno, Laura, de, eh, inicialmente estábamos trabajando con todos los pacientes con psoriasis y hermatitis, eh, y por psoriasis, porque era como el gran el gran número de pacientes que había. Todo el paciente y su familia que, que necesite orientación en la parte de eh, superar barreras de acceso, en la parte de las rutas de acceso, en la parte de hacer los tratamientos o a sea, medicamentos, Puede, puede comunicarse con la fundación y nosotros tenemos aquí un grupo interdisciplinario en donde los vamos a guiar para que puedan tranquilamente eh, reclamar ante las entidades de salud como son las EPS y las IPS, sus medicamentos y sus tratamientos. Debido a algunas algunas llamadas y algunos correos que nos escribían los pacientes con dermatitis
0: atópica, los pacientes con ira insupurativa, los pacientes con cáncer de
3: piel, especialmente el melanoma, que no tenían una fundación donde los guiaran, absolutamente nada. Entonces nosotros decidimos de constituirnos o ampliar nuestro gesto social, nuestra visión a todas las enfermedades de la piel. Entonces ahora apoyamos a todos a otros pacientes también para que obtengan los mismos beneficios que tienen los pacientes con psoriasis y por lo cual fue creada la fundación inicialmente empresa médica a nivel nacional y tenemos la gran oportunidad de apoyar a los otros pacientes de las
1: otras enfermedades de la piel usted nos contaba anteriormente que usted sufrió mucho cuando inició esto eh, en su estilo de vida cómo le brindan ayuda psicológica y emocional a las personas con psoriasis en la fundación
3: sí Laura mira eh... Yo tuve muchos problemas en la parte, del, como te digo, de rechazo. Yo, a mí me tocaba usar camisa de manga larga, al cuello, no salía en pantalones a un fin de semana aquí en Cali, que todo era la caliente. Entonces, entonces rechazo, todo eso que yo sufrí, es que esa discriminación, esa es la que yo quise que los pacientes lo supieran. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente se comunica con la fundación, generalmente lo citamos ahora en tiempos de pandemia no, pero anteriormente sí, y cuando pase la pandemia y aquí le hacemos un historia, una historia al paciente donde miramos todos sus tópicos dónde están sus problemas, cuáles son sus necesidades y en qué lo podemos ayudar generalmente siempre el paciente necesita la ayuda psicológica, contamos con una psicóloga la fundación donde es especializada en, en, en este tipo de, de rechazo, en este tipo de, de problemas de los pacientes contamos con la trabajadora social a la parte de lo que es el paciente, aquel que debe vulnerar sus su derechos en cuanto al trabajo, contamos con eh, una persona especializada en todo lo que es manejo de, de barreras de acceso, que tienen problemas con las entidades de salud, que no le aprueban el medicamento, que no le dan la pica para seis meses, que le aplican el medicamento hoy, pero se lo deben aplicar en tres meses. Esa persona está especializada en dónde detecta, dónde se puede ayudar el paciente y tiene comunicación directa con el Ministerio, con la Superintendencia de Salud para reportar todos estos casos y denunciarlos. Y también contamos con la parte de emprendimiento que es una parte donde tenemos un convenio con el SENA eh, en donde el paciente le enseñamos a la parte de licutería, la parte de marroquinería para que pueda eh, tener, eh, ser emprendedores en su propia casa cuando no tiene el, 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 nada fácil acceso a su empleo. Entonces, todo esto nosotros lo ayudamos al paciente también cuando es la entidad de salud o el paciente que no tiene una EPS, que se no nos ha visto el caso, le podemos ayudar con la consulta con un dermatólogo para que le dé un primer concepto. Nosotros le, pues, le conseguimos una tarifa muy baja por cuenta de la fundación y eh, después de esto pues le ayudamos para que con ese diagnóstico la entidad de salud, su EPS, lo puedan eh, eh, continuar con su tratamiento. Lo mismo que para los de fototerapia hemos ayudado a muchos pacientes que no tienen casi recursos la fundación, inclusive. Hemos hecho convenios con, con la clínica de fototerapia de la doctora Miriam Vargas, donde nos dejan las fototerapias muy baratas, porque ayuda al paciente mientras la entidad de salud, o mientras puede conseguir una, una EPS, o el gobierno lo, lo, hace, lo me asigna el CISPEN. Entonces son diferentes cosas que nosotros aquí... Y ayudamos a todos los pacientes.
1: Y las personas que tengan esta patología y no conozcan la fundación, ¿dónde pueden encontrar más información?
3: Nos pueden buscar por, eh, por Google, las redes sociales, como Fundacto. Fundacto se escribe F-U-N-D-A-P-S-O. Y ahí lo vayan a a la página web. En la página web tenemos toda la información sobre la enfermedad. También nos pueden escribir a info.fundacto.org. O nos pueden llamar directamente al 311-377-7844 o al 335 cincuenta Que aquí habrá un grupo y personas que los van a orientar y los van a ayudar. Por ejemplo, nosotros nos escribimos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Eh, nos cuenta el caso. Entonces nosotros le decimos, muchas gracias por escribir a la red social. Por favor, dennos un contacto. o... Menos hasta el teléfono, y ahí empezamos ya el proceso con el paciente a, a, a ayudarlo, a orientarlo en todo lo que
1: necesita. Excelente. Bueno, y ya para finalizar, dale un consejo a nuestros oyentes, en especial a los familiares de las personas que tienen esta patología, para que ahorita en esta pandemia, en este encierro en el que nos encontramos, sepan tratar a estas personas y llevar mucho mejor.
3: Sí, qué bueno. Buena pregunta, y, y gracias por. Porque esto es importante. Yo quiero decirle a todos los pacientes, y de pronto la mayoría que están escuchando me conocen. Primero que todo, que esto no se ha acabado. La pandemia no se ha acabado. El hecho de que el gobierno haya abierto ya todas las, las actividades, no quiere decir que tengamos una cura. Entonces, que se sigan cuidando. El autocuidado es importantísimo, importantísimo para usted y para su familia que sigan sus tratamientos como se ha venido haciendo nosotros logramos que el gobierno por medio de la, de la Secretaría del Ministerio de Salud eh, le exigiera a EPS que debían entregar los tratamientos en las casas para que el paciente no tenga que tratarse hasta la clínica o hasta el hospital tenemos muchos pacientes inclusive aquí hay un pueblito cerquita del de, de Cauca que se llama Puerto Tejada y hasta allá van y le aplican el medicamento biológico a uno de nuestros pacientes de fundación, entonces que hablen con su EPS para que les manden el medicamento y se lo apliquen en su casa que tengan el autocuidado el uso del gel de manos, el uso del desinfectante, que no salgan ni en su tapabocas, que pues, eviten estar en aglomeraciones donde haya demasiadas personas que eviten estar en fiestas donde todavía no se va a acabar si no vamos a rumbiar. La vida no queda acá si no vamos a jugar un partido de fútbol. La vida no queda va si no vamos a estar en una fiesta, en un, en un concierto. No, tenemos que seguir con el cuidado. Acuérdense que no hay camas en este momento. ¿Y qué toca hacer? Si nos llegamos a hacer más nosotros del covid es nos toca esperar y con mucha tristeza a que alguien se muera para que se ocupen una cama. Entonces, por favor y que este mensaje sea repetitivo a todas las familias, a todos los amigos del barrio, de la cuadra cuando los vean haciendo cosas sin sin, sin sucedidas medidas de protección por favor, sí, decirles que esto no es un juego hoy por hoy es mucha gente que ha fallecido solamente otra vez que en Colombia a nivel, a nivel mundial, si tienen algún inconveniente en la parte, en el aislamiento que se sienten solos llámenos a la fundación, aquí nosotros no hemos parado, nosotros no hemos tenido pandemia, porque hemos estado teniendo trabajando porque se nos cuadruplicó el trabajo nosotros de llamadas, pero hemos logrado afortunadamente atenderlos a todos, llámenos a la fundación, aquí nosotros estamos tenemos algo muy importante que es la primera emisora online que se llama fundazoradio.org que es se metan a la página web de Fundato, a www.fundato.es, y ahí esta la emisora es música suave, se pueden descansar, pueden relajarse, sin comerciales, y que nos llamen y que estén constantes en eh, contacto con nosotros, y necesitan consulta psicológica, la podemos hacer por teléfono, se la podemos realizar y se la podemos orientar. Entonces, esa es la recomendación que les doy, que no vayan a bajar las manos, por favor.
1: Muchísimas gracias señor Guillermo por su valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio
3: Con mucho gusto gracias a usted Laura eh, un saludo gracias al doctor Santiago que lo, lo aprecio mucho lo felicito por este programa porque es un, es un medio y es un espacio donde las personas no solamente de psoriasis sino de todas las patologías que se tratan cada viernes pueden enterarse y pueden inclusive llamar y, y, y hacer preguntas y así también Laura, también los invitamos para que eh, nos acompañen ahora el próximo 3 de octubre que vamos a hacer el octavo congreso nacional de pacientes con psoriasis online para que todas las personas que nos estén escuchando se conecten y lo puedan ver y el 19 de octubre a celebrar el día mundial de la psoriasis también que lo vamos a hacer de forma virtual de forma online, visite nuestras redes en facebook en Twitter, en Instagram y en nuestra página web.
1: Muchísimas gracias Guillermo por esta valiosa información, ya regresamos nuevamente a Sanamente Caracol Radio, hablando sobre esta patología con Rolando Amaya.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Rolando Amaya, quien tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Manuel Uribe, director médico de AVI para la región norte de la TAM. Rolando, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Laura, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, aprobó un innovador medicamento que puede aclarar y mejorar entre 90 y 100% de los síntomas de la piel en pacientes con psoriasis, pues cuando no está controlada puede resultar una carga socioeconómica significativa debido a que causa incapacidad a sus pacientes. Con este, 7 de cada 10 pacientes tratados en estado severo lograron un aclaramiento completo de la piel luego de 16 semanas. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Manuel Uribe Granja, director médico de AVI para la región norte de Latinoamérica, médico especialista de la Universidad del Rosario y quien adquirió una gran experiencia en toxicología clínica. Doctor Manuel, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
5: Muy buenas noches, eh, Rolando, mil gracias por la invitación.
4: Doctor, primero que todo, cuéntenos, ¿qué es la psoriasis?
5: Claro que sí, la psoriasis es una enfermedad crónica, sistémica e inmunomediada, ¿Qué quiero decir con eso. Crónica, que dura a lo largo de la vida, no tiene cura si bien es manejable. Sistémica, porque aunque compromete principalmente la piel, puede comprometer también otros órganos del cuerpo. Es así como aproximadamente el 50% de pacientes con psoriasis, además cursa con hipertensión arterial, problemas de lípidos, obesidad, diabetes o falla cardíaca e inmunomediada porque es el sistema inmunológico, el sistema de defensa del individuo que al sufrir una alteración provoca la enfermedad. ¿En qué consiste? En que las células de la piel crecen mucho más rápido de lo que normalmente eh, debería eh, ocurrir y a partir de ahí pues se generan las manifestaciones eh, clínicas de la enfermedad.
4: Doctor, ¿cómo surge esta enfermedad?
5: La causa de la psoriasis, como decíamos, se, eh, es inmunomediada, eh, que tiene que ver con todo este tema del sistema inmunológico que le contaba eh, hace un rato. Y eh, se piensa hoy día que hay eh, factores eh, ambientales, pero especialmente genéticos, eh, que predisponen a la persona a que haya esta alteración de su sistema inmunológico para que aparezca de esta
4: manera la enfermedad. ¿Cómo se detecta? La psoriasis tiene
5: unos eh, signos y síntomas eh, característicos, pero digamos que básicamente consiste en placas eritematosas, eso quiere decir placas eh, enrojecidas en la piel, generalmente bien demarcadas, tienen una capa blanca encima de color eh, nacarado y suele afectar más especialmente los codos, las rodillas, eh, el ombligo, pero en general cualquier sitio de la piel, del cuerpo humano perdón, en donde haya pliegues eh, en la piel se engrosa entonces eh, la piel y se observan estas características que le acabo de confirmar.
4: Doctor, ¿qué problemas puede traer esta enfermedad a quien la padece?
5: Eh, por un lado, toda esta comorbilidad, es decir, todas estas otras enfermedades asociadas que hablábamos, de tipo cardiovascular especialmente, eh, que comentábamos hace un minuto, pero adicionalmente eh, tiene un componente muy importante en la calidad de vida, de las personas. Es así como 48% más o menos de las personas que tienen psoriasis reportan alguna incapacidad relacionada con su enfermedad en temas tan cotidianos como eh, escoger la ropa, hasta en un 51% de los casos no se sabe bien cómo vestirse para no exponer estas lesiones en la piel que son incómodas necesidad de bañarse más permanentemente eh, por la incomodidad que produce este problema o cambiarse mucho más rápido eh, sus ropas o más frecuentemente de lo habitual y muchos problemas en relacionamiento social eh, e inclusive en relacionamiento íntimo, eh, sexual, precisamente por el temor a exponer ante el otro su piel con estas características de la enfermedad.
4: Precisamente, doctor, ¿cuáles son los cuidados especiales que debe tener dicho paciente?
5: digamos lo, lo importante primero es entender obviamente que tiene la, la enfermedad, haber consultado oportunamente y saber que tiene este este diagnóstico, tener un tratamiento adecuado, el que sea que le haya eh, recetado su médico tratante para tener el mejor control eh, posible de la enfermedad. Por ejemplo, no exponerse eh, al sol, especialmente en las, área, en las áreas afectadas por la, por la enfermedad. Y después eh, cualquier uh, medicamento, cualquier ungüento uh, o cualquier loción, por ejemplo, que el paciente quisiera utilizar para cualquier otra cosa, siempre es importante tener uh, el visto bueno o la recomendación de su médico tratante para ver si podría o no empeorar esta condición.
4: Doctor Manuel, ¿cuál es este medicamento aprobado por el INVIMA y cómo actúa?
5: Muchas gracias, Orlando. Este, este medicamento recientemente aprobado por el RIMA se llama risantizumab y su mecanismo de acción es contra uh, una sustancia, un componente del sistema inmunológico que se llama la interlumina 23. Como hablábamos al principio, el sistema inmunológico de la misma persona al alterarse produce la enfermedad. Hay varios componentes de este sistema inmunológico que están involucrados en esa alteración que produce la enfermedad y se ha visto que la interleuquina 23 es uno de esos componentes del sistema inmunológico que lidera de manera importante toda la generación del problema desde fases muy iniciales de la enfermedad.
4: Anteriormente, ¿cómo era tratada la psoriasis?
5: Eh, la psoriasis anteriormente... Eh, ha sido tratada con medicamentos uh, tópicos, es decir, que se aplican digamos, sobre la piel, sobre las áreas afectadas, con algunas terapias como la fototerapia, eh, que cuando eh, está indicada puede ser otra alternativa, o algunos otros eh, tratamientos eh, biológicos y no biológicos que en general tienen una acción antiinflamatoria, porque al final del día estamos hablando que todo este proceso inmunológico que genera en la enfermedad es un proceso inflamatorio. Lo que ha evolucionado con el tiempo es que ahora estas terapias pueden ser más específicamente dirigidas a los componentes particulares del sistema inmunológico que, que ocasionan el problema, siendo uno de ellos la interleuquina 23.
4: ¿Existe alguna cura definitiva para esta enfermedad?
5: No en el momento. Eh, como lo decíamos, la enfermedad es crónica, eh, es tratable y se pueden obtener hoy día digamos, muy buenos resultados con las terapias que hay disponibles, pero no es curable.
4: Doctor, ¿la psoriasis puede llegar a causar la muerte?
5: La psoriasis per se no, pero acuérdese que hablábamos que está relacionada con otras enfermedades, especialmente de tipo cardiovascular, que sí eh, se asocian con mayor mortalidad que la población eh, general. En ese orden de ideas hay eh, la literatura que comenta cómo en los pacientes con psoriasis ocurre la muerte por cualquier eh, causa hasta dos veces más que en la población general, como para darle una idea de la complejidad de estas otras enfermedades asociadas a la psoriasis.
4: Doctor, ¿cómo puede ser un paciente con psoriasis para acceder a este nuevo medicamento?
5: Lo más importante, Rolando, es eh, sospechar la posibilidad de tener la enfermedad y en ese sentido consultarlo más oportunamente a un médico especialista, que aquí estamos hablando de un médico dermatólogo, que es el especialista capacitado para entender y para manejar esta enfermedad. Y a partir de ahí debe ser este médico tratante quien oriente al paciente en su diagnóstico, en las alternativas terapéuticas que existen e indicarle cuál sería la más apropiada para o ella.
4: Finalmente, doctor, ¿algún lugar donde la, las personas o los propios pacientes puedan encontrar más información sobre la psoriasis? Eh,
5: mi recomendación puntual, básicamente eh, insistiendo en el punto de consultarlo con su médico tratante. Usted conoce que hoy día eh, a través de la red hay muchísima información de diferente calidad, no siempre es la mejor calidad, pero después también está la necesidad que, que hay de tener un, una formación, digamos, científica y médica para poder comprender bien todos estos temas. Entonces mi recomendación sí sería que ante la más mínima sospecha el paciente se asesore de, de, de un médico especialista en este tema y a partir de ahí pueda llevar un diagnóstico y un tratamiento.
4: Doctor Manuel Uribe Granja, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: A usted Rolando
0: y nuevamente mil gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias doctor Manuel y muchísimas gracias Rolando por esta valiosa información, también muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.